0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核说，我是主播阿甘，我是 AD， 我是猪猪，哎，非常高兴又可以在空中和大家见面，大家这次又听到了猪猪的声音，对吧？对。然后今天为什么要把猪猪请到我们的节目里边
1: 来？因为我们今天要聊一个跟三八妇女节相关的话题
0: 啊。但今天节目上线的时候，应该已经
1: 是3月12号了。但是我们在节目中所聊的这些话题，我觉得并不会因为时间的改变而失去它讨论的意义
0: 。嗯，如果有烟盒电台管理员这个微信号好友的朋友，应该在前些日子的朋友圈已经看到了阿甘做的一个投稿通知，说我们要做三八妇女节有关的话题，希望大家把有关于女性向的成长路上的困境啊，或者说自己人生道路上一直啊折腾着自己想不明白的事儿。投稿给我们，我们会在这期节目里边呢进行一定的讨论。然后这些天呢，其实也是收到了非常非常多听友投来的故事，但是我们三个人在梳理的这些投稿来的话题之后，我们觉得可
1: 能重复度有些高，对吧？对，因为我们三个人在聊的时候，猪猪其实提到了一点，就是我们接到的这些听友投稿啊，这些女生朋友呢，大部分来自一二线城市，对于农村女性或者农村女孩的那些困境问题。我们几乎很少触及，而猪猪当时呢，又分享了他之前的一个经历，我觉得可以很好的作为我们这次话题的补充。
2: 之前因为工作的关系采访过大凉山的小孩儿，那、呃、大家都可能对大凉山这个地区有一些了解，就是四川
1: 大凉山一个很苦、嗯、很穷的地方。对、嗯
2: 、我当时有一个蛮大的感触，就是我们之前的一个既定思维就是扶贫要从教育做起，但其实，在了解完了之后，觉得这个想法有点过于简单了。就是你你要做真正的扶贫，其实你要用非常平等和耐心的态度去了解这个地方的真实原因和每个人面临的、嗯。非常复杂的困境，就有的时候读书是读不出来的，就是读书有可能会拖垮一个家庭，因为区域发展的不平衡，大家能够掌握的资源，不是你纯粹的去给钱去供一个孩子上学读书就能够改变他的命运。嗯、当然了，很多人可以因为这样的关系改变命运，但是还有很多人是改变不了的，就是读书是真的读不出来，你可能需要。从方方面面去了解他真正面临困境，嗯、有的就是他、嗯、他上学的路程太远了，嗯、你是不是要改善这个地方的交通？然后有的时候是你可能给予他一个技能的学习，比传统的读书路径更能够帮到他，让他看到外面的世界以及怎么样在这个社会上立足。嗯、然后比如说我们刚刚说到的女性问题，有的小孩农村女孩可能非常年轻，十几岁就结婚了，嗯、在那个地方他成长出来，他所能够拥有的意识或者是所谓的思想水平，不是我们。城市的女性，嗯，能够接触到的，嗯、她有的只能是她所在的。地方的给予他的视角，所以类似于这种心理层面的扶贫，或者是心理层面给到农村小孩或者是农村女孩的支援，我也关注到一些平台，其中就有一个一起写这样一个平台，意是公益的意。我们三个又去到这个平台上面去搜索了一下，发现其实这个平台上面的问题是更加具有多样性的，可能是一些城市女孩遇不到的成长的困难。我们觉得这是一个不太应该被忽视的角落，也是应该值得被述说的。所以我们把这些。问题也拿进来了，今天可以跟大家一起讨论和分享一下
0: 。当时猪猪提到一起写这个平台，我和 AD 两个人就去搜了一下，其实也蛮有意思的。就是可能我们很难想象，在淘宝上找到一个这样的平台。然后它里边的问题呢，也不仅是和女性相关，还有留守儿童啊、乡村老人啊，甚至还有江豚那一派的。我特意去考证了一下，这些和青春期少女成长相关的话题都是真实的。然后是由一个叫做有灵且美的公益机构去搜集，还有提供来的。这个公益机构呢，也是专注于服务乡村青春期女孩的身心成长。所以这些问题可能在当下确实困扰着一部分我们银和电台自己听友投稿来的故事中没涵盖的女孩群体们。我觉得我们今天前言已经聊得够多的，我们先进节目的正式内容，好吧？我先来念第一个听友的投稿：阿甘和 AD， 你们好。我是硬核听友，听咱们的节目很多年了。这次看到阿甘征求投稿，就来讲讲我自己的故事吧。我今年二十七岁了，从没有谈过恋爱，因为一直以来我对异性的生理接触都会有抵触，甚至是恐惧。原因是小的时候，我爸爸经常在家里组局打牌，和他的那些狐朋狗友一玩就是一整夜。那前半夜我还没睡的时候呢，我爸经常会让我去给他们端茶倒水。但是有个叔叔经常趁大家不注意的时候把我带进厨房，不停的夸我，还摸我。当时我的年纪比较小，没有勇气把他推开，只是很恐惧。这样的事情发生过好几次，直到有一天他做了一些比较过分的举动，我才喊出来告诉我的父母。那之后，爸妈让他赔了一些钱，然后这件事就这么不了了之了。这件事情对我造成了很大的心灵伤害，也是因为这件事导致我没有办法和异性亲密接触。我其实很想知道，这是一种病吗？我该去看心理医生吗？这个问题困扰我很久。刚才我念的这个故事，实际上是今天咱们要聊的所有的听友部分的投稿里边第一个投稿给我的。然后投稿的这个女生，其实我们认识也很长时间了，但是我从来都不知道，原来她有这么一段过去，也不知道这件事对她的困扰如此之大。那作为朋友，我其实在第一时间就给了他建议，我觉得他应该要去看心理医生。为什么？因为按照他的描述，这件事情已经对他的生理还有生活都产生影响了
2: 。对我，我首先我也觉得就是非常肯定的告诉你可以去看心理医生，因为。呃，其实对于我们每个人来说，去看心理医生这件事情不是什么特别大的事情，不是一件特别重大的事情。它可能平时跟我们需要吃饭喝水是一样的道理。就如果你有足够的时间，然后你也有一些渠道能够接触到，以及你有呃相应的经济负担能力，你可以去看心理医生。就是这是一件非常正常的事情。不管是有人听你纯粹的听你能够诉说，或者是他能够帮你找到问题的症结，然后帮你化解。都是值得的，所以这个是可以肯定的告诉你的。然后其次，嗯，可能对于这个问题，我觉得也挺沉重的，就有点诚惶诚恐，不知道就是我们能够给到的是不是某种解决方案。但是也是想分享一下我自己的一些感受。嗯、我经常跟朋友会喜欢说的一句话就是：我们每个人活到这个年纪，其实都是幸存者。因为或多或少，大家成长路上都会经历一些创伤。当然，你的创伤其实是蛮大的，它是真正的创，嗯、的呃，蛮沉重的，是一个真正的创伤。但是，嗯、呃，你要不停地告诉自己，这个不是你的错。且我们想跟你说的是，呃，有一种说法叫做“黑色生命力”，就是但凡一个人能够从巨大的创伤中走出来且存活下来，他其实是能够比常人掌握更大的生命力和力量的。因为首先你是克服了这个巨大的障碍，嗯、让自己走向新的。身为旅途吧，你会掌握更好的平复自己情绪的能力，且呃克服困难的能力。然后也想跟你说的是，很多时候我们遇到创伤，可以去责怪当时我们的那个处境，或者是伤害我们的人，但更多时候只有你自己能够让自己走出来，且不用让呃过去去惩罚你自己的未来的。的
0: 是，而且我自己刚才看到他这个故事，我在想一个问题啊。有没有一种可能是他现在还要去和他的父母聊一聊，在看心理医生之前，嗯，就是这个事情对他造成了这么大的困扰，而他中间也提到了，呃，他爸妈发现这件事情之后呢，只是让那男的赔了些钱，然后这事儿就这么不了了之了。我觉得他心里很大的伤害还有很大的症结，可能是因为他父母当时都不作为或者这种，对息事宁人造成的。
2: 对，因为这件事情发生的时候，他是一个绝对的弱弱者，就是那个时候年纪还小，嗯、小对这方面没有任何的认知。然后这个事件里面其实是存在很多加害者的，不管是那个叔叔，还是呃息事宁人没有给女儿一足够抚慰的父母，其实都是某种程度上的加害者。呃，我觉得是可以跟父母坦诚的聊聊这个情节的，嗯、甚至是呃通过父母是不是可以惩罚当时那
0: 个呃加害者？是的。我刚才就想说这，但是又不太好说，感觉
1: 。你这个是特别理想的一种想法，<对>因为你比如说，他如果是跟我们一样大的话，嗯、他年纪很小的时候，可能九十年代，在九十年代，可能自己的呃父母并没有那么强的法律意识，而且对于一个小女孩来讲。他遇到这种事情，如果把这事儿闹大的话，当然了，这是一种很懦夫的行为了。不管在什么年代，但是很多我在猜想，很多的父母在那个时候，他会觉得，还是把这个事情给压下来，会对他的未来好一点。但我看了这个事情以后，我觉得他一部分是对于他之前那个经历的无法忘怀，另一部分。呃，就像阿甘讲的一样，他是没有办法和他爸妈进行和解。嗯嗯啊、呃，因为他在这里面说的就是他爸妈只让他赔了一些钱，这件事就这么不了了之了。嗯，从这么寥寥数语，可以感觉到他自己心里肯定是有不甘心的部分。嗯，包括我是想，如果当时他爸爸奋起，跟这个他的朋友做决裂，然后或者说当着他的面厉声呵斥他的朋友。他可能心里都会比现在要好很多，
2: 嗯，获得某种某种 power 吧
1: 。对，嗯，所以可能是他们当时的那个举动，也让这个女孩子当时觉得<咳>啊，我的父母并不完全是站在我这一边的，她可能觉得当时没有获得一个从心灵到呃家庭实质上的一个支撑，嗯，所以导致她内心现在会有这一些窟窿存在，嗯
2: ，会比较脆弱吧，可能。嗯
1: 然后另外一部分呢，就是，他说我现在没有办法与异性亲密接触。嗯，那首先我提第一就是，他可能现在会不会把所有想要和他进行亲密接触的异性、有好感的异性，嗯。在他的潜意识里，都想象成当时的那个加害
2: 。其实我觉得这个问题可能是有一点呃双向的，就是可能在长期的成长过程中一直没有跟异性接触过，所以在每一次就是跟异性接触的初始，他都会习惯性的把这个归结于是不是童年的创伤导致的。其实有可能一半的原因是因为童年创伤，后一半原因有可能是这种某种这种模式的建立变成了一个惯性。我觉得呃，最好的方式当然是。你能够有一个稳定的心理咨询师跟你一起，通过某种科学的方式来解决这个问题。嗯、当然，我也是希望通过你自己重建某种勇气，构建这个亲密关系。
1: 或者说，有没有一种可能，就是当他遇见一个真的和他心灵特别特别契合的人的时候，因为他这只说的是无法与异性亲密接触，嗯、但他是可以与异性交往的，嗯。那么，如果他在一段两性关系里的时候，如果他也确定这个男生是特别爱他的，或者在当下特别爱他的，嗯、他能不能尝试着和这个男生吐露心扉？嗯、跟他说出这一段很可怕的过往，哦哦、让男生站在他的角度上去安慰他。嗯
0: 、如果这个男生
1: 可以不断的 confirm 他、嗯一，一再一再的向他确定，嗯、我会好好的呵护你，我会保护你，以后我是你的这个所谓的守护天使 ，whatever、嗯。嗯那他会不会在这个男生一次两次向他不断的确定的过程当中，慢慢的打开自己的心扉呢？我觉得这个也可能是一种方式吧。嗯，嗯
2: 比较理想化的吧。如果能够找到足够信任的人，能够分享和求助的话，嗯
1: 、是
0: 的。然后第一个问题其实有一点沉重啊。然后我们都有点诚惶诚恐。对对对，总怕给出来的建议不对，因为我们毕竟未经他人苦，没法劝他人到底该怎么样去做。但是之后的这个话题，我觉得就稍微轻松一些，可以给大家来念一下。我右小臂上有一块紫色的胎记，大概有巴掌大小。从小就因为这块胎记，同学们会嘲笑我，这使我很自卑。所以从上初中开始，我就一直穿有上袖的上衣，并且躲开和其他女生去一些需要露出胳膊的场合，这使我很不合群，慢慢就成为了同学们眼中的怪人。我该怎么办？
1: 我觉得这个问题特别有意思，就是，嗯、呃，有意思的点是在于它很像我们最近看的一部电影
0: ，没错。为什么你会觉得这个话题很像那个电影？是因为我们不是说在这个一七姐上边搜一些补充性的话题到我们这个节目里边来吗？然后我在一七姐上边看到这个话题的时候，第一时间就想到《保你平安》里边魏魔力身上那个胎记了，所以就把它挑选进来，然后来讨论。嗯。
2: 我觉得这话题一点都不轻松哎，因为它其实就是某种性质上的校园霸凌啊
0: 。对，其实这个我倒有一点发言权。我虽然身上没有胎记啊，呃，其实也有一块胎记，但是在臀部，这个你们可能也看不到。但是我上初中的知道，<笑>好，嗯、但是我上初中的时候确实也有困扰我的一个问题。可能很多的朋友们不知道，因为你现在看我的话，我脸上还是比较干净的，没什么东西。但是我上初中的时候，脸上有差不多八九颗痦子，对，有八九颗痦子，而且特别奇怪，就是我小的时候脸上特白净，什么都没有。如果大家到这个喜马拉雅上边去看。我另外一张专辑应该叫《阿甘 J.K.》的个人专辑吧？那张专辑是我半岁的时候一张光屁股的照片，就是脸上特别白净、白白胖胖的一小胖子，还挺可爱的。但是长出了痦子之后就不可爱了，然后也不好看。那上了初中之后，同学们之间开始有美丑啊、有审美的概念了，就会有同学，比如说跟我闹别扭的时候，或者说考试成绩比他好的时候，或者说我们打架的时候。拿这个指责我说我不好看啊，或者说阿子啊，就这样称呼我，真的会有，当时心里边特别的不舒服，所以到现在为止吧，如果我回家去找初中初一初二的照片都找不到，就是那个时候我不愿意拍照，心里边其实是在这方面有一点点自卑的，这个问题困扰了我好久，直到我上差不多初二升初三那一年，我把脸上的痣给点掉。就是我去医院把这痣给点掉，这事儿才算结束。不过，哪怕现在从这个事儿里边走出来了，而且走出很多年了啊，但是如果你让我再去回忆初一、初二那两年，我都觉得自己过得特憋屈，因为那两年对我而言是一个挺大的自尊心的伤害。因为从小我在我们家那边还算是一个呃比较拔尖的孩子，学习成绩也不错，然后同时我又会一点才艺。学校里边每次有什么活动，我都要去参加的。但是初一、初二那两年，就因为脸上长出了这么七八个痦子，很多事情我都回避，都不参加。而且刚才也说了，不留那时候的照片，那时候就不拍照片。甚至说，我现在有的时候还能回忆起来，就是跟其他同学吵架、打架的时候，拿我脸上这痦子攻击我，我心里都特别难受，到现在都走不出来。所以说回胎记这个事儿。我觉得这女孩现在遇到的绝对对她而言是一个顶天顶天大的事儿了。很多没有过相类似经历的朋友根本不懂。而且我还可以举一个我自己作恶的例子。我自己上初中的时候，我以前在节目里边讲过一个我作恶的事儿。我们班有一个同学，他是很小的时候出过一次车祸，导致他的这个右脚啊，有一点跛。对，所以他。那个时候骑自行车上学，每个人都他虽然跛，但是他会骑自行车，但是他骑这个自行车的姿势啊，有点怪，很怪。他有半边的屁股要特别扭，因为另外一条腿使不上劲嘛。嗯。然后我们呢，平时如果说放学也要骑自行车回家的时候，路上遇到他，我们就会在他后面，或者在他侧面学他骑自行车的姿势。然后有的时候我们上体育课。他因为腿脚有问题，他没办法，就是跟我们一起跑步，他就一般在老师的旁边帮我们拿一些篮球啊之类的东西做辅助性的工作。我们那个时候呢也会取笑他，叫他瘸子。这个事儿我长大了之后，我真是觉得自己做的不对，但是在当时我完全没有这个概念。然后现在回想就是什么呢？其实上初高中的时候，很多小孩儿。或者说那个时候年龄的自己不觉得你做的这件事是错的，嗯、不自知的作恶。对，但你现在回过头去讲这件事，绝对是错的，而且很恶劣，对一个人造成的心灵伤害很大。我是属于那种脸别厚，所以当时这事儿没对我造成什么伤害。我点完痣之后脸又干净了，一点事儿也没有了。但是你比如说像这种小女孩，很难想象她在初高中的时候在学校里边会经历一个怎么样的同学间的歧视跟恶语相加。嗯。嗯、呃，现在我们开始有一些电影啊、电视剧去讨论，在中国初高中甚至小学存在这种校园霸凌的问题。嗯、这东西太普遍了。我现在想想，刚才就是我讲的那么两个故事，我自己也算半个吧。然后旁边那个脚有些跛的同学，他就是完整的一个校园霸凌故事。包括我自己觉得我从来没欺负过其他同学的，我都有去模仿他，那对他肯定也造成了心灵伤害。嗯，这种事情在初高中太常见了。我我觉得，如果要聊这个女孩胎记的问题，一方面我们是要给她自己提供一些建议，嗯，另外一方面，真的也应该呼吁一下有关于，呃，在这个年龄阶段的学生群体，他们的这个教育素质教育。对，
2: 因为悲悯心可能不是天然有的，是是我们每个人在成长过程中需要去学习的。为什么霸凌事件通常在校园里面会发生？就是因为小孩在成长过程中其实是没有自觉意识的，他不会意识到自己对别人的某种不自知的行为造成了巨大的伤害。嗯、我自己成长中有一个特别大的体会，就是你要学习的就是被别人讨厌的勇气。嗯，就是不是每个人都会喜欢你，特别是如果你有一些特立独行的地方，或者是你跟别人不一样的地方。就人在群体群体中，如果呃，有一些差异性，你是会被这个群体排挤的，这是一个特别自然的现象。嗯、但是，嗯，对于你来说，可能是一个学习的机会，就是你要学会的第一步是接纳你自己。当有这样的加害者发生的时候，你不要把他们的观点内化到你自己身上，然后反之你来加害你自己。
1: 嗯，我提供一些比较简单明了、实际的这个方法，嗯嗯、因为我在想说，如果这一块紫色胎记。还没有别人知道的情况下的话，我觉得藏是一个比较好的方法，尤其对于女生来说，这是防范于未然。嗯嗯嗯、但是现在已经被人知道了，我觉得比较好的方式就是坦然面对。嗯、就是给自己打气，嗯、因为在这种校园霸凌的场合里面，嗯、他们会揪住你一点，就是你越怂越不敢，越把这这个东西当回事儿，他就会越揪住你这个痛点。去打，因为他知道这个就是你痛点，嗯，是
0: 的，
1: 所以他才会一直去打你这个痛点。如果你自己都不把这个痛点当回事，或者说你什么时候学会自嘲了，嗯，他们也就会觉得这个痛点无效了。时间长了以后，自然而然的也会淡忘掉。然后我觉得，如果是一个女生的话，这块右小臂上的紫色胎记，我觉得还算好，嗯、因为毕竟没有长在比如说特别关键的部位。然后在小臂上的话。我觉得，如果你年龄够大，我有一个小小的提议，可以尝试一下纹身，反而可能会成为一个如当然你要去咨询一些比较专业的纹身师啊，嗯，有可能会把一个紫色的胎记变得特别漂亮，嗯，对吧、嗯？
2: 我觉得这件事情好像有某种象征意味，就是把自己的一个弱点转化成自己的
0: 一个特点
1: 。对啊，我觉得就是这样的嘛。
0: 但我讲真，就刚才你在说这个藏起来的时候，突然点了一下头，你看见了吗？嗯，为什么？因为我在
1: ，但是因为你的痦子长在脸上，你没法藏。不是不是
0: ，<笑>是这个样子。因为我在选这个问题进来的时候，我也在看，就是一起写那个平台上边大家对于这个问题的回答。你知道点赞量最高的都是四十二个点赞量的回复，嗯，是写的什么吗？有一个是写着放下心来，当它不存在就好。你要相信，每个人生存在世界上都是独一无二的。对你有胎记，但这只能证明你非常的特殊。别人想要胎记还没有呢。我跟你说，我们学校有一个老师是一位零零后，那个老师也有胎记，而且是长在脸上的胎记。但他天天都快快乐乐的，嘻嘻哈哈的与我们打闹。久而久之，我们不仅不觉得他的胎记很难看，反而觉得他很帅气，非常的可爱且自信。然后，另外一条点赞量最高的评论，同样也是四十个点赞量，是这么写的。您好，您要对自己有自信，你自己别在意，别人呢也就不会在意。同时可以告诉你的是，胎记是可以用遮瑕膏遮住的，或者说用激光技术消除，价格也不是特别的贵。家里和你自己要对胎记这件事儿有一个清楚的认知，除掉它也不是一个特别复杂的问题，也不要有什么心灵负担。你要有一个乐观的心态，别自卑。这是两条回答。这一点呢，我还真是想分享。我在点这之前，我妈就完全不建议我去，但是自己这关是很难过的。别人看起来一点事儿都没有。我记得是那年暑假，我下午在家一边做暑假作业一边看电视，应该就是看的。刚才我跟你说，可能是安徽卫视或者说一些，但是现在想可能不是啊，应该是比如内蒙古二或者说其他一些频道，因为我在看电视剧的时候中间会放广告嘛，它会有那种激光除痣的广告。嗯。还有一些就是其他什么用冷冻的那种方式冻掉你脸上那些痣啊、油啊什么那些广告。嗯，我看到了之后，当天我就心动得不得了，你知道吗？然后晚上我就跟我妈说：“我说妈，我要去点痣。”我妈说：“好好点什么痣？因为我妈一直不觉得我有任何问题，觉得她儿子是最帅的。”然后我跟我妈说：“不行，这个脸上痣太多了，而且我们同学有时候拿着说我，我觉得我得去点。”然后我妈还不做主，让我去找我爸。我开始跟我爸说这个，我爸要揍我，你知道吗？也不带我去。后来呢，我跟我爸聊，我说我们班有一个男生，我们俩关系不好。然后那男生跟我吵架的时候，或者说跟我打架的时候，就会拿我脸上这说我。我爸课本都没打过，没几天就带我去这个点了，大概七八个。然后回来之后，真的那会儿年纪也小，一个礼拜都没有用，他就长好了，也看不出痕迹。等到上学的时候。特别自信，就走进学校里边去，然后周围同学看了我一分怎么？我说就直接点完了，点掉了，他就没有了。那个时候心情是特别畅快的，所以你要是当时跟我讲说把这个事儿给淡化掉，接受他和他共存，我反而觉得可能我会有一些心理阴影，你知道吗？因为当时的我太小了，然后没办法做到理解他、坦然接受、跟他共存，反而。如果这个东西负担不是很大，就能把它给消掉的，我更愿意会推荐给这个女孩用这样的方式去处理，对吧？用激光除掉这个胎记的方式处理。嗯，行。然后关于胎记这个话题，咱们先聊到这儿。这块咱们可能聊的太久了进第三个话题
1: 。下一个故事也是从一起写这个平台上看到的。我是一个很普通的农村女孩，今年上高一，在县城上，平时不生事不惹祸，但我的同桌很坏。总是联合周围的女生欺负我、取笑我，总是在很多人面前说我不够漂亮，穿的衣服也不好看，还经常和他的几个朋友孤立我，也让我在班级里成了大家眼中可以随意欺负的人，很难交到朋友。我该怎么办？要不要反击
2: ？感觉这个问题其实跟前面那个有点像，也是某种意义上的校园霸凌，但是这个可能更具有一些典型性吧。首先，这个女孩她是从农村去县城，某种程度上、嗯。呃，也是有一个所谓的阶级差异，同时我觉得这些呃其他女孩对她的霸凌，呃，其实是一个蛮典型的父权的意识，哎
0: ，哦，父权的意识。
2: 因为大家都知道，最近上野老师在中国非常的流行，嗯、就是呃，就是我我我我从他的那个逻辑出发、啊，就是首先就是攻击这个女孩，她不够漂亮，然后她穿的衣服不好看，她穷，其实都是对弱者的一种霸凌。嗯、所谓的弱者，就是我在这个。呃，整个既有的社会秩序里面，我我我处在财富的底层，然后我同时处在所谓的容貌的底层，这都是某种既定的父权的观念。呃，所谓的父权观念其实就是对对弱者的歧视，对弱者的不宽容。所以我觉得这个其实跟上面那个问题，呃，有一点像。首先，你还是要充分的接纳自己，接纳某种现在意义上的不平等，但是你也要意识到这个。所谓现在的环境，在你是在你现在世界里面已经是大过天了，它是你现在的全部，但是它不是你人生的全部。嗯、<哼>你以后还有更长的路、更大的世界要走。现在你面临的这些女孩，她以后只是你人生里面一个非常不起眼的过客。你以后可以走得比他们更远
0: 。那你怎么回答他问的那句要不要反击呢？我觉,我觉得要，
1: 我觉得可以尝试。嗯、呃，我觉得可以尝试。尝试的意思就是可以给自己几次机会，嗯、包括能不能和他们。重新作为好朋友，因为在高中这个小社会底下，嗯、做好朋友这个事儿还是挺重要的。在在如果他没有一个好朋友的话，嗯、其实很难熬。嗯，你就说，如果是在这个班级上，他但凡是有一个闺蜜，很要好的闺蜜，他们两个人也可以组成一个小的世界，去共同抵抗这些所谓的风言风语、嗯、或者对他的孤立。嗯、但他如果自己一个人形单影只的话，你要用。你要让他用一个特别强的态度去对抗所有人，我觉得一个是不现实，第二个是难度对于他来讲太大了，因为他现在还处于一个不自信的状态，嗯、你怎么让他去就一下子以这么强硬之姿去对抗他们呢？
2: 对，我觉得还有另外一点就是还是要事实求助吧，不管是求助你以能够找到的好朋友，还是说你的老师
1: 。哎、呃，我一直觉得就是找老师这个事儿是不靠谱的。在某种程度上，在那个当下，尤其是高中段的老师，很多县城里的老师，他拼的是升学率，嗯、他拼的是考试成绩怎么样
0: 。他不在乎你这些。
1: 对，如果你是一个考试成绩很好的农村女孩，嗯、他可能会主动的来关心你。嗯，但如果你成绩在，呃，同学中可能就一般，或者说霸凌你的。同学中有很多是成绩很好的，甚至出现这种情况的话，嗯嗯、那老师可能也不见得站在你这边。
2: 其实我觉得还是求助一切有可能能够求助人。如果你的老师是一个比较善良、也富有正义感的人，嗯、其实是可以求助的
1: 。嗯，我刚刚的意思就是给自己涉及到机会，嗯，然后给自己嗯几个解决方案，做多点尝试。第一个尝试可能是不是可以大家。呃，摊开来说一次，或者说，大家能不能因为某一个事件变成关系稍微缓和一点的朋友？对、嗯，啊、呃，第二个呢，就是如果朋友当不成的情况下，那有没有可能井水不犯河水？嗯，那第三个就是如果霸凌一直不断的话，那我就要奋起反击了。嗯，在奋起反击以后，可能通过各种渠道，比如说向上反映，或者呃让自己的爸妈知道。嗯，<音>那最后的一种情况，我觉得就是和猪猪刚才讲的一样，把自己投入到学习当中。嗯，因为你要知道，很多你现在周围你觉得那些光鲜亮丽的同学，到最后可能是你生命中非常非常不起眼的过客。你只需要把你未来的日子过得更好，嗯，就可以了。因为生命是一个非常长的旅途。是的，你。不需要在意这一两年的得失，有可能他这一两年很多，我们之前也看过很多这种，呃，在初高中阶段，嗯，可能是人群中的非常闪耀的闪光点，嗯，但是过了初高中以后，可能他就泯然众人
2: 了，嗯，也可能他去
1: 经营一个什么小卖部。对吧？
2: 刚才 A D 说这个，我觉得是，就是其实有时候孤独的环境是提供某种机会的，就是可以让你在这个时候心无无入的更更好的去探索自己的内心，不管是读书还是去思考，其实你都比别人多了一个更安静的环境
0: 。是，我其实蛮认同 A D 的那个说法的。为什么？就是我以我自己还有我身边男生朋友的案例来举个例子啊。当年如果我们身边有男生被孤立，他去找老师。其实很大的情况下会迎来更恶劣的报复
1: ，这一块我
0: 不知道现在还是不是一样的，或者说女生会不会受到同样的一个反馈啊？因为当你决定把这事儿告诉老师的时候，你会面对两种情况：一种就是这老师特别负责，他真的会管这个事儿；另外一种呢，就是像 A D 说的那个情况，这老师呢，他可能只在乎你的成绩，然后也不觉得你们高中同学打打闹闹叫什么事儿，他自己不拿这当一回事儿。那这个时候呢，反而你把这件事情点完了之后。他和他的那帮小姐妹会更加的孤立你，你更来会找你报复，嗯、所以比起直接去找老师，我更愿意像刚才 A D 说的那个样子。首先第一点，先把这几个同学找出来，坦开聊一聊。如果坦开聊一聊不行，我可以去告诉家长，让我家长出面再去找老师或者找对方的家长聊一聊，都比我自己单独只去找一下老师，我觉得要更靠谱一些。因为家长出面的话，老师也会重视。嗯，如果只是自己去找的话，我觉得是不太合适的。然后第三一点就是，那如果这都改变不了，只能说慢慢的强大自己，然后看看自己能不能在同学里面建立一些自己的小群体，以防止自己被孤立被欺负，对吧？当你有几个真心的伙伴的时候，其他人看你，或者说其他人也不敢那么样去欺负你的
1: 。对，对<吧>我觉得朋友啊，一直以来我的观点都是朋友在精不在多。嗯。你哪怕你的朋友只有一个，可能在很多情况下就已经完全足够了。其他的那些外围的朋友是，都是太微不足道的存在。深、嗯、有同
0: 感。嗯嗯。然后到下一个话题，好吧
1: ，这个话题就相对沉重一些了。我家有两个孩子，我是姐姐，下面还有一个小我七岁的弟弟。一直以来，因为家里在农村，所以家里的长辈都比较的重男轻女，重小轻大。从小，不管是吃的还是用的，都会优先给到弟弟。遇到我俩起了冲突，也是只对我进行体罚。甚至在我高考的那一年，父母还提出让我放弃高考去打工的建议，说家里供养两个孩子上学很吃力，作为姐姐应该早一点负起责任。但是我拼死不从，最终还是参加了高考，并离开了那个对我而言充满痛苦回忆的家。从上大学开始，我就勤工俭学。学费和生活费都是自己打工和助学金攒出来的，家里几乎没出过什么钱。现在我已经工作几年了，收入还算稳定，也有了一个很爱我的男朋友。这几年和家里的联系都很少，赶上疫情，几年的时间里我也没回家过年。可前段时间我爸给我打电话说，我妈得了尿毒症，要来北京看病，需要在我这里住些日子照顾，这让我很为难，毕竟他们还是我的父母。无论怎样，心里都是有感情的。但另一方面，我又想到过去他们对我的伤害，同时也害怕他们来了之后又对我现在的生活造成影响。尤其是我和男朋友正在考虑结婚，我现在真的不知道该怎么处理这件事儿
2: 。啊、呃，我觉得这个女孩已经非常了不起了。首先，她出身农村，然后她有这样的父母，其实就是，呃，《欢乐颂》里面樊胜美的父母的原型
0: 。哦对，
2: 然后让他去供养他的弟弟，重男轻女，我觉得就是就是每个人可能看到都会非常气愤，但他还是抵抗住了这个家庭的压力，自己读出读出来了，有了一个自己很相爱的男朋友，你已经非常了不起了
1: 。我是没有看过《欢乐颂》了，但是看到这个事件的时候，我觉得除了最后那一趴，就是他妈得了尿毒症、嗯、这一部分，嗯、其实前面的部分还。挺具有普遍性意义的。嗯，嗯在很多的农村里，重男轻女这个现象还是非常的严重。对，甚至说一对夫妻生了小孩以后，在有了第一个孩子以后，去促使他们不断的拼去要第二个孩子的原始动力，就是因为第一个生的是女孩子
0: 。对
1: ，他们就要去拼个，甚至不生第二个，有的
0: 生到第三个、第四个。
1: 嗯、对、啊，所以这也是为什么我们在很多的文学作品或者影视作品里面都可以看到，啊、呃，姐姐妹妹。都叫做什么来地招地，地嗯、这个地那个地，<对>就是有这种我觉得挺不好的一个传统观念在
2: 。对，嗯、所以为什么说呃农村女孩的心理状况更应该受到照顾？就是因为当呃我们城市的女性已经开始在讨论所谓的职场平权、啊，或者是讨论更高阶的女性议题的时候，其实在更广广大农村，还有一些你很难想象的最基础的、最基本的对女性权益的侵占
1: 。嗯，这里我要说一点，就是我们公司，嗯，其实挺好的。他每一年会给每一个员工一百美金的额度，然后呢，会让你进到一个网站，这个网站呢是各种 NGO 平台的捐赠平台，然后你可以以个人的名义去选择任意一个你想要赞助的公益活动。我每一年赞助的那个公益活动都是农村女孩的教育问题，就是某一个 NGO、啊。那你这么善良的吗？去制制定的，因为其他的有的是野生动物保护啊，然后有的是。环保什么的、嗯，环保还有呃，留守儿童也有一些。但我在过去的三年都选择的是那一个，原因有两个，一个是因为我们那是一个全球的公益性的平台，嗯、所以有很多的项目是针对于国外的。那这一百美金我希望它留在国内、嗯、啊，浪漫中国。对，第二个呢，就是我确实之前也见过一些呃女孩子，嗯，那我之前也有分享过，因为我爷爷奶奶是农村的嘛，嗯。所以，在我那一年，我是九零年生人。我们那一个村子大概生了三个小孩儿，两个男的，一个女的，都、就是同龄人。然后我小时候呢，跟他们还玩的挺好。但是大概就在我升高中那个阶段的时候，那个村子里的跟我们同龄的女孩子已经不上学了，就出去打工了。所以我是真的有看过那农村的女孩，因为自己的家庭问题，很早的就出去打工，甚至在。我上大学，上大一大二的时候，他就已经从外地打工回来了。为什么回来？是带着小孩回来的。啊
0: ，在
1: 外地，大概高中，我们上高中的年纪，他就已经和一个比他大四五岁的男孩同居了。然后，因为又少不更事，可能也没有做好保护措施，就怀孕了。怀孕了以后就生下来。然后，他的父母第一反应就是你要跟那个男孩结婚。结了婚以后。但这个男孩因为不是本地的，所以你要让这个男孩和这个女孩一起在我们这地方定居，其实挺难的。而且这个男孩年纪也很小，没有办法定性，所以我们看到的是，大概过了几年，他就和这个女孩离婚了，分开。而离婚的前夕是非常的丑陋的，就是两个人大打出手啊。然后因为那个男孩肯定也不是受过特别良好教育的，所以会做一些非常粗鲁的事情在两性关系里。<笑>那，你说这个女孩现在跟我差不多大，嗯，但是我每次回村子的时候，比如说去给我爷爷奶奶上坟啊什么的时候，嗯嗯、在一些大节假日，有的时候会看她坐在村口，她的外貌会让你直接的觉得是一个比你大很多的人，嗯，而且她的眼睛里，而且她跟你聊的话题，其实你完全没有办法跟她沟通，嗯，啊、呃，就是我有的时候会觉得非常唏嘘，因为小的时候。你会感觉，哎，其实小的时候差异并不大，大家玩的、聊的东西、嗯嗯、都是小孩说的那些话。嗯、但是随着时间的流逝，又因为他过早的经历了这些不堪的回忆吧，嗯嗯嗯、所以他对于这个社会，或者或者说他对于生命，他这一辈子的认知，都停留在了一个我听起来会觉得比较唏嘘的层面。嗯嗯。嗯嗯但可能对于他自己来讲，他并不觉得，他可能已经在、嗯。嗯某一个时间段已经认命了，嗯、但我自己是觉得这不该是这样，嗯、因为他应该拥有一个更好一点的未来。嗯、所以当，呃，猪猪在最开始的时候说可能教育没有办法改变所有人的时候，嗯、但我在很大程度上也觉得教育在大部分阶段，嗯、大或者大部分的情况下是可以让一个人的命运改变的。嗯、或者说至少让他的视野更开阔一点，嗯、让他知道他有另外的选择。是，嗯，就
2: 教育在某些情况下是某些人呃唯一可以走出去的一条路径
1: 。没错
0: ，尤其是在咱们国家这个体制下，嗯，嗯
1: 就这个我再衍生一点就是我大学的时候，嗯，我上大学那会儿，因为从小也是那种所谓心高气傲，一直以来都觉得自己高考没考好，然后那个时候呢，一直很羡慕一些。大城市的同学，因为我们自己会觉得大城市的高考非常容易。嗯、但是我在有一次寝室的夜聊的过程当中，我的观念被完全的改改变
0: 了啊！完全改变了吗？你不是跟我这么说的
1: ？我没有，我对高考的态度改改变了，因为我之前有一段时间非常的愤世嫉俗，我觉得高考这个制度从根上来说就是很很有漏洞的一个制度。嗯嗯、但是当我听到一些。就是我这个寝室里有一个贵州来的同学，嗯、他亲口跟我说出了说，他家里的情况，嗯、我才知道、嗯、啊，原来他家里的情况那么的穷。嗯、然后每一年，因为我当时是班班长嘛，<对>我每年要从我们班上选出几个是去拿那个贫困生的，嗯、呃，叫奖学金吗？还是助学金？助学
0: 金助学金,助学金
1: 的时候，每一次都有他。
0: 嗯
1: ，然后他跟我讲的，他现实情况就是家里有个弟弟，然后呢。嗯父亲和母亲都是做特别低廉的那种小工
0: ，嗯嗯，嗯然
1: 后每一年赚的钱其实非常非常的少，少到令你惊异的程度，可能就几千块钱，嗯，真的，嗯，嗯那他亲口跟我说，他觉得高考制度非常好，因为高考制度、嗯、是，他他唯一一个他觉得，他作为一个大山里农村来的孩子，嗯、可以改变他生活的机会，嗯，他是贵州毕节地区。嗯啊，大、哦、sorry， 他是贵州毕节人，有个叫大方地区的地方，<是>可能我如果不说出来，很多人根本都没有印象。毕节<阶>非常小的一个地方，嗯、然后，呃，经济条件也非常差。嗯。嗯但是在那一次夜聊过后，我的想法真的改变了，因为我自己感觉高考或者说是学习，起码让很多人可以有一次公平竞争的机会。嗯
0: 、没错，而且也是改变自己命运的机会。我之前跟 A D 聊过一件事，就是我们宿舍其实有五个人，大学宿舍，然后我们有四个同学全都是北京的，然后有另外一个同学呢是四川人，然后那个同学，你知道我每一年寒假的时候我印象会最深，他寒假的时候不但要穿特别厚的衣服，他自己要带一个马扎，然后那个马扎以外呢，他还要用。呃，把被子包起来，被子里边还有衣服，然后还有箱子，然后用那种长长的绳子把人先弄起来。然后我问他怎么回家，他跟我说他们那边没有高铁，然后要坐二十多个小时动车，或者说更慢的车，回到他的老家去。因为可能抢不到座，或者说根本就没有座，所以他才要带那个马扎。那二十多个小时他要坐的那个马扎上边。其实，在那之前，你知道，因为我一直是在北京上学，我我我完全没有想过，就是会有这样的差距，这样的差别。然后我记得那会儿，因为我在我在学生会里边是干部，然后我就要管这个有关于助学金。刚才你说的那个事儿，我班里边我也是干部，我要帮这个老师去分配助学金等等等。我们老师特地跟我说，要给这个谁谁谁谁谁，他要给一等的，然后其他人二等的，怎么怎么样。呃，你去申报给院，呃，你去申报给那个院里啊，给学校里啊，就等等等等这些情况的时候，你都一定要写清楚。然后当时他就跟我们讲说，你们现在上学太幸福了，你们都想象不到，就是那谁谁谁考到咱们学校来有多不容易。他们家那边本身就是特别穷，因为后来我了解到，我那个同学他爸妈都在深圳那边打工，他自己就是留守儿童出来的，一个村子可能那几年都只有他一个大学生。考到北京来，然后上满几年大学，然后毕业。毕业之后，他也是第一时间他就去深圳了，找他爸妈去了，然后跟他爸妈一起工作。然后这两年，我看到他在当地可能已经结婚了。真的，你试想一下，如果没有上大学这个机会，他可能就是跟着他爸妈，然后一起去做这个，呃，当地就是深圳或者说北京、上海这样城市的工人。而且他爸应该就是在建筑工地工作的。对吧？学习跟高考给了他一个很大的机会。当然，话题回到刚才我们这个故事里边来啊。从这儿看，他爸妈这个重男轻女的观念差点害了他的一生，或者说已经对他一生有影响。但是最大的那个影响是想让他不读大学，外出打工。嗯，这个影响特别大。包括到这儿，我都特别想问，就是你刚才提到的那个女生，她是独生子女吗？还是她下边有弟弟，或者上
1: 边有哥哥？我具体还真的有点记不清楚了，嗯，但有可能他出去打工的时候还是独生子女，还是独生子女，就是有一部分，嗯、呃，你不可否认，有一部分人他的观念还是非常的陈旧，就是女生嫁个人就得他觉得可能是那种最古老的想法，什么女子无才便是德、哦、类似的，<哪>所以才会产生这种问题
2: 。那咱们回到这个问题本身啊，就是我们刚,刚聊这么多，这个有点让人。人神共愤的父母，现在要嗯，嗯
0: ，我知道，哎，我知道你说的这个话题是什么意思，但我想念一个，就是他们那个平台上点赞量最高的回答，可以吗？嗯、你
2: 说针对这个问题吗？针对这个问题的，哦
0: 、他说，呃，回答点赞量最高，刚才那不是四十二个吗？咱们刚才念这问题，嗯、这个点赞量是两千零五个点赞，哇<塞>然后他是这么说的。重男轻女早已深入很多人的骨髓，不管是贫瘠的农村，还是相对富裕的农村，还是小城市、大城市，都有重男轻女的父母。想要改变这样的观念是不可能的，但是我们可以这样应对：一、接受，不纠缠重男轻女的观念是难以改变的，不必纠结父母为什么这样，更没必要努力去扭转父母的想法。有些姑娘会奉献甚至牺牲自己的生活，让父母看到女儿更好，没必要。你只要自己过得开心就行了，然后赶快逃离开这个家庭。二，不再无限制地对父母尽孝。一方面，父母并没有年老到需要人照顾的地步；另外一方面，很多人的父母也并不缺钱，你也不需要把自己的人生投注在他们的人生上。定期过去看看父母是应该的。很多父母的做法，并没有到需要断绝来往的地步。三多为自己的家庭打算，不要牺牲小家庭和丈夫的利益去孝敬父母，更不要给父母再去伤害自己另外一半的机会。好好生活，过好自己的日子是最主要的。与其奋力去争取父母的认可，不如努力过好自己的生活。如果你的父母能够及早醒悟，他们也会认可你的行为，他们会爱你，会希望你过得更好。如果你父母一直不爱你，你自己再怎么努力。自己过得再好，他们也会觉得你亏欠他们，你不重要，然后也不会爱你。呃，这是点赞量最高 2,005 个赞的回答。
2: 我觉得这是一个爽剧回答，嗯，就是就是为什么这个这这位朋友如此苦恼的来写这个，就是因为这是一个非常典型的两难问题，就是首先，对他是一个非常非常两难的困境，就是他一定是某种程度上受到传统的孝道的影响的，同时，嗯，虽然就是他的父母对他做了一些我们看起来很过分的举动，从小到大，但是还是有某种。意义上的所谓的对，不管是养育之恩还是亲情在，他还是心里面有一定的顾念的。你简单粗暴的让他就弃父母于不顾，我觉得是不太可能的。他他一定是会有一些挣扎，以及嗯，以及他妈得的是尿毒症，嗯，他不是小病，对他不是小病，且可能他们家就他一个人在大城市，只有大城市有良好的医疗资源能够救他，可能这就是最后的救命稻草了。啊， uh, 所以我觉得这是一个其实很难的抉择，甚至我我觉得我们没有什么权利去帮人家做这个决定
1: 。对，我觉得我们只能分享一点我们的想法。嗯嗯，就比如说，如果是我的话，嗯、那我可能会真的是要深思熟虑好久好久，嗯、或者说我要再思考一下，过往了这么多年，他们俩对我到底是怎么样？如果哪怕是我心底里还有那么一点点对他们的。感激的话，包括他们之前真的是父母真的是帮过我一些东西。那可能他们在做出那个觉得让我去放弃高考去打工的那个决定的时候，嗯、他们也很两难的情况下的时候，嗯、我可能支撑我去帮助他们的决心要更大一点。嗯、但如果他们是完全出自于为了弟弟考虑的那种情况的话，嗯嗯、那我可能。当然了，我作为出于孝道的这个因素，我可能也会给自己设一个线，设一个 limit， 嗯，然后就告诉他们，我不会无止境的帮助你，嗯、我的能力也就这么多，嗯，那你弟弟在你们的照料之下享受了那么多的好处，嗯，那弟弟应该扛起主要的责任。我不是说我完全推卸，但是在遇到这种情况的时候。嗯我会跟弟弟分着来，嗯，比如说他占百分之六十，嗯、我占百分之四十，咱们商量着来
0: 。对，但这个时候你看他二十七嘛，他说弟弟小他七岁，二十可能还没有毕业
1: ，嗯，就如果还在上学的话，这个东西我觉得我可能想的比较的理想化哈，嗯，但如果是这样的话，我觉得我是挺难的。如果要说服我自己，完完全全的把我所有的一切去帮助。当然，这确实是有前前提条件的，就这个问题，当然也很难回答。嗯、我觉得我回答出来也是会遭人骂出,于出于我自己
0: 的这个认知来回
1: 答。那有没有一种可能，就是我跟弟弟签订某种协议呢？我现在因为我有这个能力，嗯
0: ，
1: 但我们俩之间说好了，我现在帮你，就是我现在付的这部分钱中间有你一份的，等你大了以后你要还给我，嗯。嗯
0: 反正如果是我的话，我我讲真，我比你更纠结这个事情，嗯嗯、哦，因为之前对我那个伤害可能太大了。如果我是这女孩的话，如果我下边就像你刚才说的，有一个小我七岁的弟弟，他现在还没有毕业，那可以说他毕业之前，我可以承担大部分的这个透析的费用，然后等这个弟弟毕业，他有足够经济能力的时候，我可能就不太管这个事儿了。我讲真是这样的。如果要是没有这个后面。尿毒症的这个事情，我可能都不太会和家里边联系，可能就属于两段的这么一个情况了。因为按这个故事里边的描述，你看，从他上大学开始，然后生活费、学费都是自己打工和助学金攒出来的，家里边几乎没出过什么钱。这几年家里没出事，就是他妈没出事的时候，虽然他主动不和家里联系，但家里也没主动联系他呀。对吧？就相当于家里边也没有在乎过他，反而是有事儿了才想起他来。那如果不是说父母得了重病，那如果我是他的话，我可能真的就和家里断绝联系了，就相当于我没有这个家，我可能会这样去想。嗯、但是既然有这个情况了，那说实话是有点两难。不管怎么样，我是他们生的，我肯定要考虑这个问题。但是又因为之前的这个所作所为对我的伤害太大了。可能我会承担一部分，但是你如果说，就是这个是完全压到我身上，我自己心里是过不了这道关的
2: 。嗯，我觉得阿甘说的是有道理的，就是他在这个家庭里面一直是一个被绑架的关系，可能就是我们经常说什么长长长女如母，这、嗯、其实是对他女女性身份的一个捆绑嘛，就是没有、嗯、没有人天生要担起什么责任。但这个时候其实是他跟他的家庭做出某种切割，或者是划清一个界限，就是我我没有办法无止境的去帮你，然后把我自己拖住一个境地，我也有自己的生活。而这个时候，其实让弟弟适当的承担起一部分家庭的责任是是是应该的
1: 。而且我觉得这个女生可能<太>，我觉得当时候就不需要跟他爸说太多，嗯、直接写上四个字“养儿防老”。<笑>让他自己悟去吧。
0: 哎，但我讲着，我感觉这个女生她最担心的是啥？最担心的是，就是如果这个口子一旦开了之后，因为大家都知道尿毒症它是一个长期的病症，对吧？嗯、除非你换肾，而且有的时候换肾之后好像也有一个生存期，然后生存期里边不断要服那种抗，就是抗排斥的那种药，嗯，然后包括要做后续，主要这一块我不太懂啊。但是大概是这么一个流程，因为我身边有做的那种肝脏的移植的手术的人，尿毒症其实是非常严重一种，非常严重，嗯,嗯，就是肾衰竭嘛，衰竭对，嗯，所以他可能也会担心，就是如果自己现在开始管这点事儿，然后以后父母呢还是不断的从自己身上去榨取一些东西，就有点像我们看到那个樊胜美一样，嗯，那如果说看病是这样，以后等到弟弟结婚。弟弟要买房什么的，会不会也一门的全找过来？借着自己已经开了这个口子，就永远都甩不掉这个负担了。所
2: 以就是要做,做出某种切割。对，就这个其实是不要顾及孝道，要跟父母讲清楚的
0: 。嗯，然后这个问题实在是太极端了。如果没有他结尾说的这个父母里边的母亲身患重病的这个条件，我们其实是可以给一些，呃，自己认为还 OK 的建议的。<对>但是说，是嗯
1: 。可以非常轻易的给一些建议，比如说，<对>呃，他没有后面这一趴的话，那我为了让自己心里好过，那可能我每个月也寄个一千多少钱给到家里，但肯定不会影响我个人的生活，<对>甚至是我每个月赚到钱的极小的一部分。但是我我觉得我自己心里这关过了也 OK，
0: 就完成一个赡养责任，我肯定是可以的，没错，对吧？但是，甚至加上了这个钱之对，甚至
1: 说在我能力负担的范围之内。自己弟弟上大学的这些钱，我都帮他付了，也不是不可以。但我要说清楚的就是，嗯，我付这部分钱不是在没有代价的前提下的。嗯、我的前提就是，我付完这部分钱以后，你之后所有的事情你就别让我管了。嗯，对吧？我可以替你们出这部分钱
0: 对。对，但是加上了这个问题，就有点变成人伦奥赛题的那种感觉，你知道吗？对，就是基本上是这样一个级别。与我们三个人确实是非难、非常难。给出一个太极端了，这个两全的答案。
2: 我我想到了我的姐姐那个电影的结尾，嗯、就其实当时的主创是选择了一个最
0: 。对，
2: 选择了一个所谓的人之常情。<对>但其实很多人会太理想了<去>、那个、对，很多人会会会会会拼命的抨击那个结尾，嗯、就觉得啊，做你作为一个女性，你应该选择自己独立的人生，你应该放弃这个弟弟。但是其实对所有人来说，嗯、要做出这样的一个选择都是非常艰
0: 难的。因为是咋回事？这事儿没落到他身上，我都不说。这事儿真的落到他身上，就是像我们一样接到这样一个投稿，你设身处地的给他提一个建议，你可能都很难给他提一个建议。因为为啥？有可能你提了这个建议，他真的按照你这方向去做，那到时候你这个回答影响的可就是几个人的人生。说实话，我们也很难负起这样一个责任。而很多看电影的时候觉得这个电影逻辑上面自己不能接受的朋友。真轮到他去做这样的选择，轮到他给这样影响他人人生建议的时候，他也说不出个理儿来，对吧？所以这一块就是希望有识之士吧，有这个对法律、对这种人伦思考比较深刻的朋友，可以在评论区里边给我们做一些补充性质的解答，对吧？然后到一个比较轻松一点的投稿话题吧，这个话题我觉得大家能聊的东西还蛮多的，嗯啊。这个话题是来自于我们的一个听友，然后他提的话题是这样的：阿甘你好 ，AD 你好，我是丸子，希望有机会投稿可以被选取，因为你们的建议对我真的很重要。我是一名高一的学生，我非常热爱电影，真的十分热爱电影，电影是我的梦想。现在观影量有四五百部，豆瓣上的 Top 二百五看了差不多一百五十来部，但是我在山东省临沂市县城的一所县重点上学。我们学校是没有艺术生的。我的文化课成绩差不多在一本线往上一点。如果我现在转编导生，那是不是得去参加培训啊？可以自学吗？我怕不培训学不好，又怕培训浪费时间。因为我感觉我对电影的了解领先于同龄人。另外，我如果是不参加艺考，升入大学能否学电影呢？我知道硬核电台是呃一个影视类媒体，所以我想问问，可不可以给我？一些建议，我身边有很多朋友都不看好我这个梦想，所以我还没有和父母说我想学电影这件事儿。而且很多人也告诉我，说小时候的梦想是实现不了的，长大了一些就不会再想这个事儿了。可是我真的很热爱电影，主播们，你们有什么建议吗？哎，但我今天其实特别有意思，咱俩不是那天给你拉进一个什么影院的人的群吗？嗯。今天有一人说自己想来学电影，嗯
1: 、啊，学编导，学编导。然
0: 后下边有一个叫头头的人给他回复说。哎，怎么这么想不开？考点赚钱的专业不行吗？嗯，对吧
1: ？嗯、呃，看到这个话题呢，我觉得挺有意思的，因为我最近啊，刚好非常喜欢看一个知名老师的抖音，他参加一个央视的节目，他在说他自己的职业是教别人考研，然后就会有一些企业的大老板问他，我的企业不需要很多名校的毕业生，只要你能力够都可以。但张雪峰老师当时的辩论的观点就是。所以你的企业不是世界五百强，你可以去看看每年春招的时候，什么样的企业去齐齐哈尔大学招聘，什么样的企业去清华北大招聘。虽然他讲的这些话语非常的露骨，但是却说出了一定的社会现实。嗯，对吧？你可想而知，但凡是世界五百强，会很少的去到那样的学校去做一个招聘嘛。所以，呃。我为什么喜欢上看他的抖音了呢？因为他在做直播的时候去会和很多的，呃，有的是高考学生，有的是已经在大学就读的学生去做一个连线。很多学生就会就他之后所学的方向或者专业向他寻求建议。比如说，有的学生就会问他啊，那老师，我一直很喜欢土木，那我之后是不是报土木工程啊？或者有的人就会问他，那我很想学医。我是不是该学医啊？但是张雪峰老师他回答问题的标准都非常实际，他会以一个非常普通家庭的视角去告诉你，你学什么样的专业好找工作，嗯，好、嗯、可、嗯、比较容易的让你在未来脱离了大学生活以后，你可以在社会里尽快的立足。就丸子同学，你的这个梦想呢？其实我觉得我还比较有发言权，嗯、因为我们也都是很喜爱电影的人，喜后是真正的
2: 从业者，对
1: ，也是从业者。但是呢，在回答你这个问题的时候，我觉得我不免要教你几盆冷冷水，
2: 先灌一些黑鸡汤
1: 。对，呃，是黑鸡汤嘛？现在是这么叫，嗯、负面鸡汤、毒鸡汤、嗯、反鸡汤。首先呢，热爱电影和做电影根本是两个概念。嗯你热爱电影，可能是喜欢去看电影，但和你真正要从事电影是完全不同的。有的时候，把你一个特别喜欢的爱好变成职业以后，可能你会觉得特别的痛苦，甚至你真正的成为从业者以后，你会丧失你当时作为爱好时候的那个乐趣、热情。对这个，我觉得是，呃，很重要的一点，你要自己想清楚。当然了。受制于你的年龄和眼界，我觉得你现在这个阶段可能也不那么容易想清楚这个问题。那第二个问题呢？我觉得就是，要掂量一下你自己的家底有多厚。如果我是说，如果你的家庭是小康家庭，你在跟你的父母聊了以后，你父母可以接受你去社会上打拼一两年，然后可能碰到头破头破血流。然后回来，你父你的家庭至少还给你托一个底。那我觉得你在和你父母有了这么一个长谈，然后有互相理解的情况下，你可以去放手一搏
0: 。但我讲真，你这真的有点太毒了，这
1: 几套啊、呃！但我讲真，这就是现实,实。实话来的是真的。嗯、呃，这就是现实，因为在影视领域，很多人在里面打拼了很多年，他们的薪资是非常低的一个水准，嗯、甚至很多时候是要用梦想去。养家的是的，那在你的家庭，如果，如果这个，因为丸子同学，我不知道你的家庭如果是如何，如果你的家庭条件不太好的情况下，我建议是取一个比较踏实的专业，嗯，就是可以尽快让你独立，尽快让你为家庭做一些贡献的专专业去就读，嗯，因为电影这个东西，除了热情还是不够的，嗯。你真的还需要有一些天赋，也还需要有很大的运气，还需要有很多的人脉。对，这几个东西筛下来，其实真的是千里挑一都不说的，万里挑一了。对
2: ，是这样。就是丸子同学这个问题有。可能无数的小朋友问过我，就就尤其是刚刚踏入社会的，<笑>就刚出校门踏入社会的实习生啊，这些小朋友就是经常会问我这样的问题，嗯、就跟你的问题几乎是一模一样。然后呢，我每次都会觉得我没有任何的权利去打压，就作为一个过来人，没有任何权利去打压年轻人的某种梦想
0: ，因为当年也是抱着这个。
2: 对，但是我我都会跟他们这么说，就是首先，呃，所谓的艺术行业，它它跟普通的其他的行业是不太一样的，只有走到金字塔尖的那部分人才能够，呃，实现你理想中的所谓的梦想，但其他人可能就是一个，呃，金字塔底端的垫脚石，就是你可以成为一个很幸福的普通人，嗯、这个所谓的普通人，你可能是。呃，医生、律师，或者你就是一个工程师，嗯、或者是你就是一个技术人员，嗯、但你可以过得很平凡，但是很安稳。嗯，呃，这不是一件坏事。嗯，但是如果你要从事艺术行业的话，你可能真的要经历刚才 AD 说的，就是呃，忍受多年的孤独和穷困、嗯
0: 。而且高一的时候很难理解，就是我们说的安稳其实是一挺难得的事儿。嗯嗯，嗯嗯
2: 对。但是呢，呃，怎么说呢？我觉得从实际操作层面，如果你真的觉得你可以付出这样的代价，就是哪怕你现在无法想象这个代价是什么样但你觉得你可以承受这样的代价，以及你的家庭相对来说没有那么的困难，你可以选择试一试。我说这个试一试前提基础是你还年轻，你还有试错的成本。那这个这个从实际操作层面，你可以去报考一定的艺术院校。刚刚说的什么培训啊、自考啊这些，你都可以去尝试。然后你。在出校门的时候，你可以去找这样的实习机会，然后你先试一两年。其实，在尝试一两年之后，我我相信你大概可以知道这个行业是怎么样的。如果你觉得你还可以继续承受下去，你还可以靠梦想和这个热情支撑你的话，那你可以继续走下去。嗯
1: ，我是觉得丸子同学，如果你的家底非常的雄厚的话，我有一个建议，一个斗胆建言，你去考国内的艺术类的研究生，还不如。让你爸妈给你找点钱，找一些留学机构，你出国读个艺术类的专业，这样子你回来，万一，万一你在影视行业走不太通的话，你还有一个镀过金的文凭，当然镀金也是打引号的。现在出国留学也太平常了，但是你起码你的文凭还比较好看。嗯，这种情况是防止你把所有的精力都投注到艺考这上面去，万一你考得不太理想的话，嗯嗯，其实这就是竹竹篮打水一场空了。那如果，呃，因为我看你又是山东省临沂市县城的一所县重点，那山东省呢其实是一个高考大省，跟安徽一样来的。那我的建议是，你在本科阶段去学一个比较朴实的专业，嗯，非艺术类专业，把你本科阶段的知识打牢了，嗯、然后在你有一个。选择的情况下，你的选择就是你本科所上的这个专业，然后你可以有额外的四年时间去想清楚，你是不是对电影还是有那么大的热诚、嗯。是的，是的那么你起码在有一个本科专业文凭的情况下，你可以再搏一搏。比如说，当你大四毕业以后，你还觉得哎，我还是非常想搞电影，我不搞电影我这辈子就没法活。哎，那你可以学苏明老师啊，考几年的这种表演，或者是。甚至是考考个导演，是对吧？一年一年的去这样磨磨练自己、嗯
0: 。而且我讲真啊，我看他写自己是一名高一的学生，他非常热爱电影，真的十分热爱电影。一般我认为，上高一的时候，如果你说你自己特别热爱电影，你想从事电影，那要不然你就是想当导演，要不然就是想当演员，嗯、实在不行也是当个编剧。可能他脑子里边只有这三个在电影里边的专业了，嗯、对吧？但是我也讲真，你作为一个高一的学生，你很难看清这里边水有多深，而且也像你讲的，在你们这个学校里边其实是没有艺术生的，你从基础上边比其他人稍微弱一点，再加上刚才就是大家聊了很多，就是这个方向的选择，其实讲这一点，我们说话都是对你非常负责任的，因为我我也说实话，丸子是咱们呃十几群的一个听友。这个问题呢，是他很早就提给我的，我一直没回。包括就是过去几年，我们也很拒绝回答这种问题。就比如说有人问我们该学文该学理，该报考什么专业，我一般这种问题从来不理会
1: 。啊，这个问题很好回答。嗯，这个我们之前就有一句口诀啊：李强文强学理，李文强文弱学理，李弱文弱学理，只有在李弱文强的时候才学文。啊、哦，是属于这、哎、是这样子的，对。是
0: 但是我为什么一直不敢给这种建议？因为你想，这都是人一生的抉择，你知道吗？他那会儿年纪又这么小，嗯、最起码还没成年。我给他一什么建议，嗯、他万一真听着做怎么办？但我跟
1: 你讲，男子同学，嗯、你花点时间去找张雪峰老师的抖音账号，<笑>你可以在里头看到有几条也是想要学习影视的同学去询问的。嗯张雪峰老师的言辞之犀利，叹为观止。是的,是的，是的。而且他是从非常非常实际的角度为你考虑的，实际到包括给你算出来你之后毕业几年可以赚到什么样的钱，是都给你算出来。甚至张雪峰老师那个，就是我觉得看那个东西比较上瘾，就是在于会给我开拓一些认知。嗯，你知道，在张雪峰老师的，嗯、呃，这个直播间里，学医其实都并不是一个非常好的选择。因为学医的时间非常的长，至少要八年的时间，就本硕博连读，你才可以有一个比较好的呃地位去进入到，你可以接触到的医院，然后再进行一些你想要的职位，比如说那种五年制的医科学校啊什么的，在张雪峰老师的直播间里，他都是一律劝人家。你千万别学这个
2: 。但讲真，你每个人的就是你你的价值、个人价值的评定，都不是完全按照你毕业之后能赚多少钱来、啊、没错，确实
1: ，<的>所以这个也是我自己感觉我最近的一个变化。嗯、也正是因为看了雪峰老师的这些，呃，<开>直播衡量标准
0: 了
1: 。我觉得有一定道理的，是的、嗯啊、但是呢是，我跟你讲，这不代表一切
0: 。嗯，但其实是一个比较被大家所普遍能认知到的。一样东西，啊、对，没错。你说能力什么的，可能我见你第一面，我感知不太到。嗯，但是比如说你收了多少，我见第二面的时候，我大概能感知到。嗯
2: 、他可能还是把某些就是就是幻象给剖开吧，都、嗯、特别是丸子同学，嗯、我我觉得就是你可能要搞清楚自己热爱电影热爱的到底是什么，就是是单纯这个电影好看，还是热爱这个行业。呃，附着的一些外表光鲜亮丽的东西、嗯
1: 。但是我跟你讲，我听到这句话，我也是摆摆手，因为他在处在高中阶段是完全看不透的，<是>他甚至都没有接触过这个行业。嗯、你给他讲再多这个行业的秘辛、嗯、痛苦、<对>赚钱赚的少，他完全不知道，他也没有概念，他甚至对赚钱本身都没有没有概念。可能还
2: 是有一腔孤勇，觉得我要迎、哦、难而
0: 上
1: 。他大概率
0: 对电影的热爱，是因为天天听我们在这个节目里边。大谈特谈，聊一些乱七八糟的事儿，指、嗯、点江山，所以觉得这个东西很有意思，很呃，当然，或者也是因为他先对这东西感兴趣，然后关注到我们这东西，然后觉得做这玩意儿可能没有那么难，嗯，对吧？但但实际上，刚才 AD 说的那点特别对，因为我这两年我认识到的，就在这个行业底层的人特别特别的多。你就说咱们节目里边来嘉宾都来了多少个了，嗯，对吧？然后身边的人也都是干这个的。就像 A D 说的一样，如果你没有一个殷实的家底，你闯进来这个行业，待几年之后你回去了很难办。嗯，你必须要有一个充足的准备，然后你要衡量你的热爱到底到了哪一种程度，因为也不是每个人都是像张帆帆夫妻一样，嗯、就能踩中《三体》那个东西，然后一卖卖一个多亿。虽然没有编剧的天分，对吧？没有导演天分，这个行业又得靠天分，又得靠运
1: 气，然后运气可能比天分还重要，嗯，对吧？但是呢，这个东西如果。要上升一下，就是他讲的，嗯，梦想和现实的这个分别的话，嗯、我其实确实也有点难回答。就是如果是我以前的话，因为我的成长路径就是追梦，梦想就是比一切都大的，嗯、而且我确实在某几个我的人生关键点上运气还比较好，嗯、才才准了。但是，我回想我之前，其实我在走每一步的时候，也是给自己留了退路的。我还是比较。实际务实对，嗯、就是，嗯，就是在我想要去追梦的时候，我也是有一些追梦失败的预案的，嗯，所以这个我觉得是，可能也需要年龄去去沉淀一下吧。所以
0: 你现在才高一，其实说实话，我们是建议你先度过一个充足的三年，把你这个高考考完，然后有一个学习一要弄好，对
1: ，就是。当我进入到这个行业以后，会发现这个行业里面有一波人没文化，非常滥竽充数啊！所以为什么外人看这个行业，有的时候觉得这个行业的门槛特别低，也是这样。我有的时候，我们自己都觉得，哎呀，这个行业里面怎么有些人那么 low？ 从事,从
2: 事了文化行业之后，发现自己彻底没有文化、嗯，对，
1: 发现很多人呵呵竟是没有文化的。所以，高中三年这个基础真的要打好，你的文化水平越夯实。嗯不管是你之后进不进到这个行业，行业对就算是进到电影行业以后，你会发现你之后会吊打一很大一部分的人。是的，是的，我
0: 觉得大家给的还是很中肯的建议，而且还是那句话，就是其实你文化课打得越渣，是不论你是做任何行业，包括你从事电影行业也是。对你肯定都会有帮助的。大学的时间，嗯，咋了？不同意、嗯
2: ？没有，就是这个文化课三个字真的是
1: 很爹味好<笑>、啊、爹味儿，说你他妈接着，一那我来一句吧。你文化课有点爹味儿。<笑>蛮子同学，记住我一句话：学好数理化，走遍天下都不怕<笑>、哎。我想到我跟 AD 刚认
2: 识那会儿，我们两个人有一个共识，对电影行业，嗯、因为难才好玩。
1: 哦， oh, 对吗？<笑>是吗？<笑>还有没有觉得很后悔？我操，我觉得太傻逼了。
0: 那是什么时候的你？说说话。一八<笑>年的时候，那也没过几年、啊。当然，可能是因为过去三
1: 年，疫情三年多难、啊。对对
0: ，文化知识打的基础牢一些，对你肯定是有帮助的。不管你是在电影行业还是任何一个行业，都是这样。而且 ，A D 刚才说的那句话特别对。大学时间有四年的时间，能让你好好的去想自己是不是要往这个行业里边来。如果你觉得，自己非常非常的热爱你也可以在这些年的时间里边多看一些片子多看一些怎么写故事，对吧？包括你自己可以报一些上上大学之后啊也可以报一些相关的课程去学习学习，对吧？嗯、起码这个行业的门槛还是挺低的，哪怕你没学这个专业，嗯、我自己觉得也是可以参与进来的。我讲真，我我身边真的有好多就是完全没有学过电影专业的人，然后也在往这个方向来工作呀，对吧
1: ？嗯、那你要
0: 塔伦蒂诺。塔伦蒂诺那就是卖碟的，对吧？那确实是一个例子。嗯、然后我其实看到这个丸子的故事之后，当时我也在那个一起写的平台上边，我去搜，我发现就是这种小时候的梦想真的特别多。然后就是学电影，还不是我看到的，就是我自己觉得比较认为难度大的这么一个梦想吧，对吧？我还看到那种，就比如上高中想学戏曲，然后没跟家里说，怕家里不同意怎么办？我讲着，我以前学传统曲艺的时候，那是在0304年。当时，如果你说你想学戏曲，包括如果我跟我妈说，虽然我爷爷是票友啊，把你
1: 腿打断。对
0: ，如果你是现在，你你还想学戏曲，可能家里边人给的反馈会更加激烈一些，因为现在这个行当越来越没落了嘛，对吧？然后我还看到，就是说，呃，拍电影的有很多，其实是大部分，还有一些就是想去当练习生的。很多都是想往这种演艺行业来努力，<吗>对不对？我是觉得有这些想象都很好，但是如果你想把这些想象落实，其实挺难的。如果你真的想去做，那你就得从你现在这年纪做好准备，你一点一点去试。试的过程当中，你得发现自己有没有天分
1: 。嗯、反正我的建议就是，嗯、永远有一个 Plan B，
0: 这一点非常重要。就是有 Plan B 的话，你不会说撞了头破血流之后一无所有。嗯。反而丸子这个问题呢，我们先聊到这里。这个问题其实我们聊的时间有点太长了，可能是聊到大家的一些痛处了，对吧？下一个问题，主播们好，我的父母几年前离婚了，然后又各自再婚。我是跟随父亲一起生活的，但是自从父亲再婚之后，我总感觉我们之间有了隔阂。我感觉他有点过分的偏袒他的再婚对象，也就是我的后母。现在我不愿意和我的父亲交谈，甚至不想和他见面。我也不知道如何缓和关系，但我感觉回不到以前了。这是我的错吗？我该怎么办
2: ？这问题就是问出这样的问题。通常情况下，我觉得他还是想跟父亲缓和关系的。嗯、是的，因为但凡觉得就是父子这个父子关系，我不是很 care 的话，我都不会问这样的问题。
0: 嗯，我自己是在想啊，首先你要明确的一点是你。自己觉得父亲偏袒他的再婚对象是你觉得，还是你父亲真的偏袒他的再婚对象？这一点呢，有可能是因为你看到父亲再婚了，而你又和他生活在一起，你下意识的给了自己这么一个认知。如果你是，如果你父亲明确没有这么做的话，那他其实挺冤枉的。你现在不想和他交谈，也不想和他见面。但是如果你父亲真的偏袒他的再婚对象，那确实就是他有问题。这你得从两个方向上边去考虑。反正于我而言的话，我是先建议你，可以让你身边的朋友，或者说问问你其他的亲人们，你父亲在他们的眼中对你是怎么样的？包括你自己也要用一段时间，好好的去衡量你父亲对待你到底是不是跟过去有区别，是不是在你和他的新婚妻子之间呢会更偏袒他的新婚妻子？如果你觉得你父亲，对你不像过去那么好了，而且确实有过分偏袒，你应该和他好好的来聊一聊。嗯
2: ，我觉得就是这几年可能对原生家庭这个概念有点过于解读了，就大家在讨论自己现在所处的、嗯、呃现状的时候，都会把责任推给原生家庭。当然，我不是在说这位朋友在呃在推卸自己的责任，但是我我是觉得在嗯这样的情况下，你是可以把自己的主动权拿回来的。所谓的这个主动权，就是说。我们现在做的一切，一部分是来自于原生家庭，但是另外一部分更重要的，其实是来自于我们自己。就是我我想说的，把这个主动权拿回来，就是把这个，呃，自己本来应该担负起的责任给拿回来。这个责任更多是对于自己的责任。就呃，如果你觉得父子关系对你来说是重要的，这个家庭关系对你来说是重要的，你可以把这个，呃，自己你可以自己主动扛起这个责任。就比如说，你主动去跟父亲去交流。呃、嗯，主动去跟他打开心扉，甚至是跟你的，嗯，所谓的继母去打开心扉，去聊一聊你更渴望的那个家庭模式，你更希望的亲子关系是怎么样的？呃，从你自己出发去缓解这个关系，嗯，我觉得这是你可以做的事情，可以承担起的责任，嗯、也是把你的自己的主动权拿回来的一个机会
0: 。是的，哎，但是我也有一个问题啊，比如说，如果他确实他父亲。嗯，就是再婚之后对他没有过去那么爱了，嗯，或者说更偏袒于他的新婚妻子，嗯,嗯你觉得怎么样对他而言才是最合适的，比较明确的一个方法我
2: 觉得那只能把这个作为构建自己更强大的一个机会了，就是你、嗯、你从此以后你可能没有办法从你的原生家庭里面去汲取更多的爱，你只能自己给自己赋予更多的爱。
0: 就是明确的告诉自己，回不到过去了。哦、你要让自己变得更强大。
2: 对，你要接受现实，然后你可以去通过自己跟他人，嗯、不管是你的爱人还是你的朋友，去建立你新的亲密关系。因为其实亲密关系不单是只是跟家人嘛，你可以跟朋友或者跟爱人去建立。但但但很可以肯定的一点是，你既然问出这样的问题，你肯定是很很渴望有一个稳固的关系，有一个很好的感情，不管是家庭还是亲密关系。嗯，你可以去构建自己的世界。嗯
0: ，我很认同刚才猪猪说的那个话，你要让自己正视这个事儿。嗯、那情况已经发生变化了，你要对自己好，慢慢的给自己建立更多的自信心，有更多的情感支撑。然后需要注意一点是，我在这里边看到就是。他有问这件事是他的错吗？其实并不是，这件事跟你一点关系都没有。你父母离婚跟你没有关系，你父亲再婚跟你也没有关系，都不是你的责任。你不要认为是自己做错了。然后你父亲他哪怕偏袒他的再婚妻子，这也不是你的错。千万不要让自己心里扛上负担，不要让你原生家庭的变化影响你对自己的认知，进而产生自卑等等。我觉得这是不好的。然后 A D， 你对于这个故事有什么想说的吗？
1: 我还是劝和解为主的，因为确实周边也有朋友，小的时候他父母离异，然后父母在离异那段时间，你知道，都像仇家一样的嘛，所以在他初中的时候，给他的心里造成了一点阴影，因为当时父母离异的时候，应该是在，并不是在争夺他的抚养权，而是在推脱他的抚养权，就不想给他付这个。所谓的赡养费，但其实当时其实也是他妈妈在和爸爸在离婚的过程当中的一种博弈，或者就是互相气对方。但是这种事情呢，在当时的小孩心里就留下了非常深的创伤，导致他其实是过了十几年以后才慢慢的和他的父亲和解。但在这十几年的过程当中，他父亲也有了，嗯。所谓他现在叫阿姨，
0: 另外一半
1: 对，甚至也有了另外的一个孩子，嗯呃，但是当他真正的去跟父亲敞开心扉以后，其实他也能理解父亲，嗯，而且当时这个举举措并不是说他们不爱他，也只是你知道大人之间的那种火上头了的那种感觉，嗯，然后把
0: 那火嫁接到他身上一些，有可能吗？
1: 其实都不是嫁接到他身上，而只是他们之间，呃，而只是他们之间在互相发泄，但他们完全没有考虑到对自己的小孩的这种身心的创伤。再有一个，我觉得可能也要自己开导和疏解，因为我看他的父母其实都已经各自组成家庭了，那可能对于他的原生父母而言，他们之间的已经确实没有爱情了。那在没有爱情的前提下，那可能他需要思考的就是。现在的这样的一个方式，是不是对他们父母而言都是一个比较好的选择
0: ？对，而且我觉得咱们聊这些话题啊，你看刚才投稿的这些，包括咱们刚才讲的这个故事，其实都是嗯年纪比较小的孩子给我们投稿来的。这里边有聊自己现在经历的，就是呃学校里边的问题，但更多的还是聊到自己在家庭里面遇到的一些情感上的困境。其实我们这期节目。在给他们听之外，能被他们的家长听见是更有意义的。就像咱们刚才聊到的这个离婚之后又再婚的话题，嗯嗯、如果家长能够认识到自己离婚的这个行为对孩子会产生多大的影响，就会对孩子更关注一些，也会更体贴他的心理状态，嗯、然后在再婚的时候也会更照顾这个孩子的
1: 情感感受。对，哎，这一点我觉得提得特别好，就是我。我在回想我看到的一些影视剧啊，我倒不是说看到真实现实生活当中的时候，比如说西方有一些离异家庭，嗯、离异带小孩的，他去找另外一半的基础原则就是你一定要爱我现在的孩子，嗯，嗯这是我和你谈感情的前提先决条件。是，是那作为一个很爱自己孩子的，不管是父亲也好，母亲也好，他在组成另一半以后，就像你讲的一样，他有了新的另一半，嗯、那么他就会。更对自己的孩子好，对，不能让他去感受到那种落差，因为哪怕是他现在和以前可能对他的爱是差不多的，但是相同的这种对待方式，可能就不能让自己的孩子感到满足了。对，因为孩子会，我不能说瞎想，但是会多想，会有落差、嗯
0: 。对，你说的这个例子就特别典型的就是皮特跟朱莉他们两个人，两个人离婚之后。哪怕并不是自己亲生的孩子，他们俩都要各种争夺抚养权。当然会有人说这是为了赡养费啊，等等等等的。但是我更相信他们是出于对这几个孩子，六个孩子吧，应该是，嗯，这种爱。包括就像你说的一样，就是更加的去爱这几个孩子。嗯。所以话说回来，我自己一直觉得，像咱们硬核搞的这种投稿类型的节目吧，我们不能说叫系列，其实有一个特别好的意义是在哪，儿，能让大家。共同参与进来，然后大家投稿来的故事，除了我们清明节的投稿之外，那个灵异特辑之外，大部分都是听友们把自己生活中遇到的一些琐碎的问题，或者说对他自己而言比较，呃，需要疏导的话题给到我们，我们来进行讨论。而我们讨论的这些东西会被更多的人听见，然后有些人呢，可能面对着和那些投稿的人同样的困境，他们会从我们讨论的东西里边，哦，知道原来在这个世界上有跟他面对同样问题的人。然后同时呢，也可以通过我们讨论的这些，不能说是解决方案，就是一些小建议里边获取到一些可能能改变他现实困境的一种方法。所以某种程度上面来讲，我觉得像这种树洞类型的内容，咱们以后得一直常做，就是定期的让大家投稿来一些故事，包括像之前咱们做的那种相亲特辑，其实也都类似于这种情感树洞的话题，对吧？
2: 嗯，互相疗愈吧
0: ，就像一起写里边的那些回答，他未必只能帮到提问的人，那些看的人，甚至回答的人本身，也能从中达成某种和解，获得一些启发。比如我们刚刚就从一起写的回答里边发散出了很多关于重男轻女，还有梦想啊这些方面的思考
2: 。我这个时候特别想插入一句鸡汤，就是弗洛伊德说的什么：那些因为爱受伤的心灵，都要在爱里面得到修复。这
1: 太升华了，华了我太喜欢了这句话。我以后要把这句话纹到我的背上。对
0: ，包括但有点
1: 太长，了、嗯，可能就纹一个爱字
0: 。对，包括其实我自己觉得，可能有一点我们也可以借用，就比如说像一起写这样的这个模式。我一直认为给我们投稿来的问题很少有那种特别尖锐的问题，最大的原因是，我现在呢只开放了微博，然后各个平台账号后台的私信。还有就是，嗯，我们管理员的那个微信号的投稿，因为这些投稿都是需要你用一个实名认证的软件给我们投稿过来，然后里边还要写一些自己的内容，尤其是微信投稿，可能大家就会羞于把一些比较尖锐，然后自己觉得比较启羞于启齿的问题投过来。但是比如说之后我们开放一些邮箱，对吧？然后大家有兴趣的话，可以把自己的问题投稿到我们的邮箱里。这样的话，可能以后的故事素材就会更多元一些，更有趣一些，或者说更猎奇一些吧，对吧？包括这次在猪猪的推荐下，我去淘宝上搜“人人三小时”，看到一起写这个平台上边这些问题，我真是觉得树洞它是有存在意义，尤其是这种互联网树洞，它可以让更多迷茫的人倾诉自己的焦虑，对吧？嗯，把自己的问题投放出去，因为我们每个人或多或少都会为类似的问题啊，自己生活当中的一些困境，感到迷茫，感到困惑，这个时候其实不管能不能得到回应，能不能得到别人给你指出来的建议呀、啊、解决的方法呀，输出都是非常重要的，得有这么一个平台
2: 。对，尤其是对青少年群体的心理健康关注尤其重要，嗯、因为他们处在人生迷茫期，其实要往哪里走是需要有人给他们一个方向感的。当然，我不觉得我们谁有这个能力给这个方向感，但是大家把这个问题能够提出来，一起来进行一个讨论，嗯、哪怕只是一个抒发，都是一个出口。
0: 对，行，我觉得我们这期节目其实。聊的时间也很久了，而且绝对会比上线之后大家听到的节目时长要长，因为我们三个人在录制的过程当中，其实这些问题吧，都进行了特别长时间的讨论。然后有一些问题呢，是因为我们觉得占用的时间太长了，我们删减了一部分；有一些问题呢，是因为我们可能觉得自己给到的回应吧，可能有片面偏颇
1: ，对，片面偏颇。嗯怎么说呢？我觉得我们在讨论每一个问题的过程当中，有一点点像《十二公民》里面，对大家给这些嫌疑犯定罪，对的那一种谨慎程度
0: 。有的时候呢是很难达成一致，有的时候呢是达成一致了，害怕听众不能和我们达成一致；有的时候呢是我们害怕听众和我们达成一致了，但是会被主旋律认为我们的。看法跟意见跟这个社会主流情绪不一致，所以就把这些东西给删掉了。但是呢，也希望大家可以通过我们这期节目可以了解到，哦，原来在当代社会的这些青少年群体里边有这么多的问题。这只是我们硬核电台一个小小的播客节目开放投稿之后，然后我们筛完了的，这还是提出来的问题呢。所以心理健康真的是我们大家每一个人都需要关注的一个方向跟话题。我还记得小时候看过一部电影叫《最爱女人购物狂》，那个韦家辉的，他里边有一句话：“都市生活有压力，每个人有点不正常是很正常的事儿。如果你觉得大家都不正常，只有你正常，那你就很不正常了，对吧？”从那个时候开始，他就呼吁大家要关注心理健康。到今天我们这期节目也是一样的，所以之后我们再做有关于这种情感树洞的投稿征集。大家呢也可以尽量的把自己的故事投稿给我们，如果觉得不方便把故事给到我们银河电台，让我们在节目里边去播出，也可以像通过淘宝搜索“人人三小时点养豆”进入到“一起写”这个平台，把自己的故事写在一起写里面，看看能不能帮到网线另外一端的朋友。然后也可以在这种类型的平台上。给这些心理咨询的问题留下一些自己的理解，没准你就能帮到正在被这些问题所困扰的人群。行，节目的结尾我来做个广告，我们的节目《硬核说》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们欢迎到微信平台搜索 J A C K I E、H、Y G T， 让我们的管理员拉您进群，和我们一起聊天打屁。也欢迎在微博平台搜索“硬核班长”以及 A D 钙奶喝奶。关注主播的个人动态，还有节目的最新动态。然后我们这期的内容到这儿就结束了，谢谢大家的支持，下期再见，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。